0: Hej och välkomna till det första riktiga avsnittet av Himla bra. Och Jan-Peter, vad ska vi tala om idag?
1: Ja, hej ingmar. Jo, ämnet ska vara om mamma Gud, vår himmelska moder. Det är ju lite aktuellt. i Feministteologin har ju liksom väckt de här frågorna.
0: Ah, men det låter intressant. Ja, men berätta lite mer. Hur har du tänkt?
1: Ja, eh, först kan det vara intressant tycker jag att jämföra olika religioner. Eh, judiska och kristna och islam så verkar ju fadersgestalten väldigt stark. I andra religioner, hinduism till exempel, där vinner det av gudin och Också den gamla nordiska mitologin som gör samma rötter. Som hinduismen säger om. De. Och det ligger bakom det där. Man brukar ibland kalla judendomen för alla religionens fader. Och hinduismen för alla religionens moder. Å andra sidan så ser man ju att det kanske inte spelar så stor roll. För vad feministerna kallar de patriarkaliska strukturerna. Är ju ganska lika världen över. Oavsett religion. Så att det kanske inte spelar så praktiskt roll än så länge i alla händelser
0: Fast jag vet ju till exempel inom katolicismen där har man ju Maria Durkan. Det, det är liksom, det är inte underground men i alla fall det finns ett stark drag att folk vänder sig hellre till ja helt enkelt tillber moder Maria och, och känner en större koppling till Gud genom det
1: Ja det är ett exempel på att jag menar, normalt så, så alla har ju en pappa och en mamma och ja. det är liksom så, så självklart så att säga Nej. så att man försöker liksom ja hitta ett sätt att anpassa sin normala verklighet till Ja
0: jag tror det, det kanske inte står i i de teologiska skrifterna men i det praktiska livet där finns det. jag tror det även finns inom judendomen en stark som rörelse också faktiskt Ja,
1: det, det, det finns ju den där traditionen att definitionen på en jude är ju att han har en judisk mor ja. mm. fast det kanske har mera med då vet man ju, moderskap är ganska tydligt, vem som är mamma men pappa kan ju vara lite mer osäker mm. det kan med det att göra det vet inte, men mm.
0: Ja. Nej, men fortsätter Jan-Peter?
1: Mm. Ja, jag, om vi nu koncentrerar oss som vi i Sverige på den svenska religionen. Alltså kristendomen och den protestantiska. Så tänkte jag, om vi tittar på svenska kyrkans trosbekännelse. Ja. Då börjar man säga att vi tror på Gud, Fader, Allsmäktig himlen som jorden skapar. Så där nämns ju bara gudfader, alltså faders eh, sidan om man ska säga det. Och längre ner så, så pratar också, vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde eh, vår herre. Eh, någon enföddotter märks ju inte av här i trosbekännelsen. Nej,
0: det vore någonting
1: nytt. Ja, ja det vore någonting nytt. Så att det är väl det som är kärnan, tror så där. Och det har väl präglat vår syn på, på gamla testamentet och, och nya testamentet och kristendomens historia och så vidare. Eh, när man tänker på gamla testamentet, ja då kommer ju Abraham, Isak, Jakob, Moses, de dyker upp... Eh, men lite andra plansfigurer. Det är, ju, det är ju då de kvinnor som spelar egentligen en väldigt viktig roll när man tittar. Om man läser ibland av rabbinska skrifter, så lyfter de ju upp vissa kvinnor just alltid. Saran som också, Rebecka, Rachel, Tamar och så vidare. Och Miriam också. Och Miriam, ja. Så att ja. Men vi har en tendens att bara koncentrera oss på det. ja Jakob gjorde det, ja det var så viktigt. Moses gjorde det och det. Men eh, frågan om, om eh, vi har blivit lite, ja, eh, lite för mycket kanske påverkade av att bara se eh, det manliga, det faders eh, traditionen. kan man den frågan kan man ju säga
0: det har nog större påverkan än vad man kan tro. Att jag som kvinna och som religiös. Att hela tiden bara ha. Att man presenterar sig som manliga förebilder. Det är ju lite depigt. måste jag säga. Det är ju mer entusiasmen. I längden är det inte bra. Men i stort sett alla religioner. är ju kvinnorna som är mest aktiva.
1: Det
0: innebär att alla dessa kvinnor som är aktiva inom religionen de har egentligen inga, eh, inga förebilder. Mm.
1: Nej, precis. Och, och då har vi det här med kvinnliga präster till exempel. Hur hur, hur svårt det har varit att eh, ja. ens tänka tanken för många människor. Och det är ju i Sverige, det, det är ju så nytt egentligen. Fast nu verkar ju... Jag vet inte om det är så, men ibland tycker man att det verkar fler kvinnliga präster än manliga nu när man ser det. Jag vet inte vad, hur det är, men, men, men det, det har ju tagit så lång tid att göra någonting åt det. Och andra religioner, jag tänker på, på hur många kvinnliga rabbiner finns det, det vet jag inte. Hur är det med kvinnliga imamer? Det är säkert inte heller särskilt många om en stan. Så att jag menar Ja, det, det, i den judiska tradition och därmed kristna och islam som är en sorts judiska sekt kan man nästan kalla. De är ju liksom, har kommit därifrån. De, där är den traditionen väldigt stark. Alltså, det är Gud fader som är ute och har sig. Men som sagt går man tillbaka till tåran till, till första mosebok. Det börjar ju hela berättelse med att Gud till slut efter att ha skapat himmel och jord och haft sig. Så skapar han människan till sin avbild till man och kvinna. Där finns det ju ingen rangordning. Det är man och kvinna att Guds faderiga sida skulle manifestera sin man. Men om den manifesterar sin kvinna så måste ju Gud också ha en moderlig sida, en feminin sida. Tycker man? Ja. Kvinnan
0: har en helt annan åsikt om det än vad vi har haft.
1: Ja. ja. ja det är... Ja, det, det har ju kommit, tack vare feministrörelsen så har ju det här kommit upp ordentligt så att folk börjar fundera. För de tänker ju i sitt vardagsliv så är manligt och kvinnligt, det är ju ganska naturligt. Och alla vet väl hemifrån att när mamma säger någonting då brukar pappa och barnen lyda. Det, det, <laughs> det är ofta säkert så liksom. Så att, <laughs> Och då tycker man ja, vad kommer det här ifrån då? Ja, som människan är skapad av Gud så är det antagligen liknande så att säga i sen är det en helt annan diskussion vad, vad menar vi med Gud liksom en del pratar om universum eller skapar. Men, men bortsett från det normalt sett så, så Gud är ju det ord som vi använder så ja då, då är det den här modersidan saknas lite för mycket i medvetande tror jag ja,
0: ibland fartas en del så det är ja. jätteviktigt att börja tala om det här med.
1: det tycker jag nog och det har att göra också med jag menar, ett, ett eh, centralt begrepp inom judendomen och kristendom och islam också det är ju det här med syndafallet mm. och det där är ju en, en hur kan liksom en, en handling en gång spelar så stor roll och nu så jag tänkte just på det här med, med senast de sista åren så har jag varit där hashtag me too där betonas just det här att män, speciellt inom maktställning tenderar att utnyttja det gentemot kvinnor och kvinnor har inte haft mycket att sätta emot. Kan inte ens klaga utan de, de drabbas av någon sorts skamkänsla. Det är helt absurt egentligen. Men jag har en stark känsla av att myten om synd, syndafallen, legenden, det är ju det det handlar om. Den här ärkängelfiguren den här äldre mannen som utnyttjat den här unga
0: tonårsflickan. Ja det är som historien uppen, upp, upprepar sig. om ja, om,
1: om igen, ja. och, och Det är väl först nu kanske det finns en chans att bryta det här mönstret i och med att det har kommit upp. Och nu kan ju ingen mer liksom, bli tagen på allvar om man försvarar sådana saker som, som har varit så vanliga i historien. Och fortfarande är tyvärr. Det, det var någon uppgift, han gjorde en undersökning i Norge för om tiotal år sedan. då visade sig att 30 procent, en tredjedel av alla tonårsflickor i Norge, hade blivit utsatt för sexuella eh, närmanden eller säga av någon i sin omedelbara omgivning, typ släktingar, äldre släktingar och så vidare. Det är ju helt barockt om man tänker, en tredjedel.
0: Men då räknades inte närmanden från... Norsk då, eller? Nej,
1: nej, utan av äldre, eh, ofta släktingar, äldre bröder, fäder, farbröder, morbröder och så vidare. Och, och, och det var ju skakande. Ja, det är skakande. Ja, då kan man undra vad det är i Sverige. Det är, förmodligen... det är förmodligen
0: för samma värld nu. Ja, det är en tung historia. Mm. Ja,
1: så att det, det är kanske. Vi har kommit i en tid då det här kan äh, rätta till sig.
0: Ja, det kan rätta till sig. Och det är kanske inte då religionen som för fram det hela, utan det är mer ja, en, en slags feministisk uh, rörelse ja. för att uppfinnas rättigheter. Men så, utan, utan att de är medvetna om är i, i samklang då, med religionen?
1: Just det. Jag menar, men religioner också utvecklas ju med tiden Gud så att eh, kristendomen och andra religioner de förändras ju med tiden det är inte samma man trodde inte framhöll samma saker kanske för 500 år sedan som man gör idag inom kyrkan och så vidare så att eh, ja. det kommer nog hända mycket också inom alla sidor av samhällslivet ja i alla
0: fall. Ja. Ja. Hur är det med Jesus då? Han, han fick aldrig någon familj
1: Nej, och, och där kanske är en av orsakerna att eh, män betraktas som en förebild men kvinnor sällan lyfts upp till som förebild Det har väl att göra med att Jesus är ju den stora förebilden naturligtvis inom kristendomen respekteras naturligtvis inom andra, alla religioner. Och han var ju ensam. Han var ju inte gift. Han hade ingen fru. Det, det kom ju upp någon, något i evangelien för några år sedan. Men efter vad jag hört så skulle det vara ett falsarium där Jesus och Maria Magdalena skulle vara gifta. De hade något, naturligtvis, de kände ju varandra, det är klart. Men det där evangeliet det har varit en modern produkt, har jag hört vetenskapare forskare och så där har sista ordet i vad man kommer fram till nu. utan vi får nog konstatera att Jesus var eh, ogift och, och det har naturligtvis färgat eh, kristendomen man, man har ju eh, jag menar vi har i katolska kyrkan celibater som kom in efter en tid det, det har väl någonting med det att göra. Jesus var inte gift, då ska inte jag heller vara ungefär. Jag har säkert ja. bäst tänkt sig att eh, bättre att söka Gud med, utan att dra sig in i några sexuella
0: ja, De i, i familjen. Uh... Ja, när jag läser om munkar och nunnor och sådär förr i tiden, då får jag alltid intrycket att de bästa människorna, män och kvinnor, ja, de, kanske, de, de drogs till livet. Så att de ja. människor, de bildade aldrig familj. Då slutade släcklinjen med, med dem liksom. Så att ja, de, det var ju
1: tragiskt. På ett sätt, tragiskt. de bästa människorna, deras gener.
0: Ja, ja, ja de gav inte de vidare. Det, ja. mm. det kanske var en
1: anledning att Luther bröt med det där. Ja. Hon hade väl olika motiv, men det, det var väl ja. en så kanske såg problemet. Ja. Ja. ja, så att det, det här är en väldigt viktig sak egentligen förhållandet man och kvinna. Det är. Ju, vi pratar om att kärleken är det högsta. Ja, det måste ju manifesteras. rent praktiskt så att säga. Och det är ju. Kanske de flesta skulle säga att föräldraskärlek. Det, det är liksom universums kärna och det är liksom Guds signum men det kräver ju en pappa och en mamma så att för att kärleken ska bli så krävs det en man en kvinna och, och barn och, och det är då föräldrakärleken uppstår med barnen så att, ja, det är väl så alla alla vet, jag menar, alla föräldrar de känner ju att när, när de får barn, det då, då förändras livet och de upptäcker nya dimensioner i tillvaron. Och då får vi antagligen, vad kommer det ifrån? Ja, det, det är väl, om nu Gud har skapat den här världen en man och kvinna och kärleken i kärnan. Inte bara i Jesu förkunnelse utan i allting så går det tillbaks där. Då, då får vi nog förvänta oss att Gud också är förälder till detta universum.
0: Ja, men det, det är nog viktigt att vi förstår det mer på ett teologiskt plan att ta in de här nya, eller, inte, nya idéerna, men det är rätt självklara idéer.
1: Ja, det är självklart för
0: ja, självklart för, för, för och oss lekmen så att ja, är självklart ja. <laughs> Men så det, dels är det är viktigt, men men sen hur sen hur man ska genomföra det i praktiken.
1: Det är så. Ja, men det är väl det som pågår nu med, med först med kvinnliga präster och kvinnliga mm. arkbiskopar och sånt. Här. Då, då, då kommer den sidan fram. Men sen borde man ju kanske gå vidare också. Jag tänkte just på det här med i, i trosmers, vi tror på Jesus Kristus, hans son. Mm. Och då är frågan om, om Jesus då som. som det sägs i Bibeln att han är som en ny Adam, en sista Adam. Men var är då den nya Eva? Mm. Och, och där kommer det, Guds enfödda dotter. Det kan man ju liksom efterlysa lite grann. Mm. Ja. Och då tänker jag också på ett annat del i, i trosbekännelsen i Bibeln. Man pratar ju om äh, återkomsten. Och då har man ju fokuserat på Jesu återkomst. Den enfödde sonen. Men då, då en liksom highlight i uppenbarelseboken Som ska, då ska ge en vink fram till. Det är ju det så kallade lammets bröllop. Där Kristi finner sin brud. Ja. Och då har vi det där bröllopet. Gud fader manifesteras i Kristus. Och Gud moder. –i den nya Eva, eller man ska säga. Och när de gifter sig, det, är då det hela kan ta en ny början. De första mannen och kvinnan var kanske inte så lyckade. De avvisade Gud, kan man säga. Och kärleken tog en, en, en lite tragisk vändning, man säger, anslutet till hashtag MeToo. Det har dominerat och förstört mycket. Men det finns chans till en ny början och det är kanske ingen tillfällighet tror jag att hashtag MeToo plötsligt dyker upp och börjar dominera världen och förändra samhället. I Amerika först men i Sverige inte minst. Här. Till och med på arbetsplatser så tillsätter man liksom kommittéer som ska granska det här och se till att det här kan försvinna. Och det är ju en, en enorm förändring socialt och, och så vidare som vi, vi ser och det tycker jag är enormt uppmuntrande. Ja.
0: Ja, det är det. Men på ett sätt, som både du och jag, vi tillhör ju familjeföderationen. Ja. Vi har ju tyckt och tänkt så här i rätt så många decennier nu. Så för oss är det ingenting nytt.
1: Nej, vi, vi ser ju familjen som, jag menar utan familj är man ensam så, så det är inget roligt så att det är ju genom relationer man utvecklas, jag menar det värsta straffet vad är det? Det är isoleringscell eller hur?
0: Ja, ja det
1: är, det är, Så motsatsen med det, det är ju intima relationer mellan mamma, och hustru, och föräldrar och barn det, det är liksom, familjen är ju andra ändan av skalan. Så
0: så blir man tokig. Ja, jag,
1: menar, jag vet inte hur många som lyckas behålla vett i en isoleringscell tillräckligt länge. jag vet inte hur lång tid.
0: Det
1: är väl olika, men en, en, en del börjar ju ja, bli rätt snurriga efter kort tid. Ja, nej,
0: kvinnor behöver män och män behöver kvinnor.
1: Absolut, det kan jag det är
0: Speciellt män som behöver kvinnor. Ja,
1: jag kan inte tänka mig, jag menar, utan min fru... Vad är poängen med mitt
0: liv? Jag kan Nej. Inte <laughs> Nej, är ja. Men då måste vi ju nämna att i vår kyrka, familjefederationen, så har vi försökt dels leva upp till det här idealet på ett rent praktiskt sätt. Men där finns det ju två förebilder också. Vill du tala om det också?
1: Ja, alltså för mig personligen så har jag inspirerats väldigt mycket sen min gröna ungdom av fader och moder Moon. Som jag, I och med att jag var mer tidigt jag menar, från Europeisk mot med Korea, där de kommer från Pared Moon, där var de igång redan på 50-talet. Men jag gick med på 70-talet och har jag haft chansen att... Eh, haft lite mer personligare samtal och så vidare med, med fadermån och modermån. Och, eh, ja, för mig har det varit en stor eh, in, vad heter det, inspirationskälla att se att oj nu tar vi ett steg till här. Och känt att eh, ja, det, det är min upplevelse och det står jag för så att säga. Så att, eh, ja, Olika människor har väl olika erfarenheter och upplevelser.
0: Men vi har väl upplevt en slags religion i förvandling som har gått framåt. Och som, ja. som har lett fram till det här begreppet den enfödda doktorn. Ja. Till, till sist måste en kvinna och flera kvinnor, många kvinnor, stå upp för det här idealet. För... Ja,
1: precis. Jag menar, Jesus var ju en förebild för alla män ja. och, och, och alla människor naturligtvis. Men en det är ju lättare för kvinnor att följa efter. Jag menar, ja. Föreställer jag mig. Men jag, menar, jag, jag tycker mycket om kvinnor. Men, men det är lättare att dela sina ja, upplevelser och erfarenheter med män. Men ja, ja. Det är ju som att man sitter och pratar. Alla sitter och skrattar. Det är ett avslappnat. då kommer en kvinna in, då känner man att nu måste jag mig jag minns när vi, när vi satt i messen på jobbet så så var ju det jag vet, många kollegor sa, ja det här är ju rena drängstugan alltså. Vilken tur att vi har kvinnor som kommer in då och, så det, och det ligger någonting i det alltså. Det, det, det är viktigt. Det blir mycket intressantare balans på en arbetsplats med både män. Ja, men det är ju
0: också hemskt om det bara är det unga tjejer eller kvinnor det är ju helt odregligt att vara på en sån arbetsplats
1: det går
0: ju inte man måste, man måste ha in män och, uh, ja, olika åldrar olika slags erfarenheter då, blir, då kan det bli en bra arbetsmiljö så att det, det är ju hemskt om det blir bara, med, till exempel som jag då, medelålders tanter det går ju inte
1: ja. <laughs> if you say so så
0: men jag Peter, ändå sitter du och jag här. Jag är kvinna och du är man.
1: Ja, det är i alla fall någonting. Vi
0: vill inte hitta med varandra.
1: Jo då, det är, jag menar, harmoni det är ju en två som inte är precis likadana. Nej. Då, då blir det intressant. så att säga. Ja, men, men,
0: men jag tänkte som, som slutord, vi kan väl i alla fall enas att för, för dig och mig så har Modemons bru, alltså Haktijahan. Hon har varit en förebild.
1: Ja. Jag, jag, jag lärde mig från en buddhistisk munk. Han är ja. eh, heter det, chef eller vad nu heter för, för thai buddhisterna här i Sverige. Han, han har ju träffat eh, Modemon och han använder ordet Trumama. Ja. Och, jag, och det tyckte jag lät så bra, så jag brukar också säga det har sagt. Ja, jag hörde <laughs> att. Jag tycker det är så fint uttryck. Tromma.
0: Ja, ja, ja. Mm. Så det går hem
1: i buddhistkretsar. så. det, går ja, det kan man. Ja, det var prämma han myntade
0: som du sa. Det. <laughs> ja. Han myntade begreppet. Ja, ja, ja. Vi tycker om honom. Ja. ja, nej men det är ju så. att ja, vi anser ju att hon är den enda adopten. Ja. För att, dels också för att hon har tagit på sig den missionen Jag tror inte det är ingen avundsvärd position med det ansvar som följer så.
1: nej verkligen inte alltså, de gestalter i historien som har liksom fört religionen eller Guds saker, om man kan säga guds ord fram att de har ju fått en väldigt tung börda alla helgon och alla religiösa ledare. De har ju inte haft det lätt. De har ofta utsatts för mycket hån och förföljelse och så vidare. Mm. And that's part of the game antar jag. Mm. Men äh, i, i längden så så vinner ju mm,
0: de som är rättfärdiga. ja vi hoppas på det. Mm. Ja. Men är det något mer du vill säga Jan-Teter innan vi avslutar?
1: Ja det är det säkert men, men vi kan inte trötta ut de stackars lyssnarna för mig. Nej,
0: nej, det är <laughs> jag är glad att de har
1: hållit ut så här länge så att de hörs. Ja,
0: ja, tack, tack för de som du så fortfarande. Ja. <laughs> Okej. Okay. Nej men tack så hemskt mycket Jan-Teter för din ord.
1: Ja tack Ingmar. för att du
0: ger ja. så, så hörs vi nästa gång. Ja, Hej då.